0: 自由人
1: ，自由人，自由人，自由人自由人，自由人，自由人
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听自由人，我是
1: 现在依然觉得很困的佳琪。我是工作了一千零一年的夏明明，<笑>我是三年换了七份工作的芝士，哇，哦、那是那个芝士就是力量的芝士，还是芝士蛋糕的芝士？是百
2: 变小樱魔术卡里面的那个芝士。嗯
1: ，欢迎芝士，欢迎，
2: 今天见到大家
0: 真的很开
2: 心，耶
1: ！欢迎，欢迎，欢迎芝
0: 士。我记得在第一期坏世界好工作的时候，明霞姐,姐就提到说，好像我们所谓的年轻一代，经常换工作是大有人在的。你有一个朋友，一年换了八份工作，还是什么？<对>我当时很震惊。但我接触到知识的故事之后，我发现其实也有
2: 人是<笑>像我之前，我是不好意思跟大家就说我这么频繁换工作的，因为在这样的一个市场环境下、社会环境下，如果就这样说，就是会觉得你是一个很不稳定，或者说会觉得这个人是不是有问题？
1: 其实，一般我们看简历的时候，比如说作为面试官或者 HR， 他看到短时间内频繁换工作的，一般也。会打他疑问。至少会问到底为什么发生了什么，对，而且他大概率会提前有一个小小的偏见或者标签，哎，这个人不是很踏实和稳定。就这个，确实咱们要承认这个现实啊。虽然背后的原因可能非常复杂。非常感谢你的诚实，对自己的第一步的诚实就是自我接纳，嗯，我们才能聊更深的问题
2: 。我第一份工作的话，因为我本科是学土木工程的嘛，但是我刚毕业之后就完全踏入了一个新的领域。做这份工作之前想的很简单，就觉得想做新媒体。那想做什么形式的新媒体呢？<笑>然后我想做短视频，但是我觉得哦，我如果是做一个自媒体，我现在什么都不会，我怎么样能快速的提高自己的能力呢？那就工作，因为我觉得当你有一个破袋需要解决的问题的时候，你的成长是最快的
1: 。很对，<笑>这个这个逻辑特别对，嗯
2: 。然后我就去找了工作，最后就开始了短视频运营的这份工作。然后，因为他是一个比较小型的公司，相当于从视频的前期、中期到后期，我都会负责。而且，我们当时是一个人，可能负责好几个账号。每个账号都会是自己所运营，然后这个内容也是自己去创作，所以说就会觉得这个内容是自己的孩子，嗯，就会很想去看到他数据的增长呀，包括一些粉丝的增长呀。我觉得这份工作是我成长比较多，做的也还比较开心的一份工作。嗯
1: ，因为喜欢是吧？应该是自己选的
2: 工作的那个内容也是我想做的。短视频的那个主题和内容是啥呀？首先，它是一家教育。公司，然后他的教育方向主要是成人的、oh. 工程类的，就比如说造价师啊，然后消防工程师啊这一类的考证的。Oh. 所以说，我们当时就是没有去做真人出镜的内容，因为我们公司他的资金是没有提供这一部分能让我们去拍摄，所以我们就主要做一些创意的二次剪辑，<白>就是也非常有意思，靠素材自己来做画面是吧？后来呢？后来我就。只做了可能两个月多一点然后我就来了北京。因为为什么呢？啊、我从毕业之前我就想来北京，但是因为刚毕业的时候被骗了钱
0: 啊，然后所以说
1: 我就
2: 骗多少钱啊？不到两万块钱。钱啊、来北京是我的一个心愿，但是我当时因为经济状况没有办法来，然后所以说我就赚了两个月钱
1: 。哦，来了北京就是这样。天哪，这段也挺精彩的。嗯，还是目标明确，头脑清醒。点个赞，<为>真的,谢谢真,的真的是真。如果说这个东西是我渴望的，然后我就
2: 会从执行的层面去慢慢去接近我的目标。嗯，挺厉害
1: 的。嗯、我觉得女孩有这种目标感和执行力真的特别棒。就我们编辑部招了一个小女孩，我的那个合伙人招聘她的，就问她说这个薪资可不可以？她说可以说。那你那个住的近不近？你租房有没有问题？因为你从外地来北京嘛，他说没问题，我都可以。同事就挺震惊，说你家里有矿啊，富二代啊。然后那女孩就说不是不是，他说我从上大学的时候我就非常坚定，我要来北京工作，所以我从上大学开始就每个月攒钱，我给我攒了一笔北漂基金。哦，他、oh, <Wow, S 1> 起的那太有先见之明了、啊。对，他说我现在可以用自己的积蓄支持，然后我我就要来北京好好工作，所以这个薪酬包括这个住的地方什么都不用担心，我可以用我的积蓄。当时就是一下打动了我的一个同事，就是说赶紧来，真的来了就做的非常好。所以我觉得这一点挺棒的，就超级点赞，知道自己要什么，嗯、然后愿意为自己目标去制定行动方案，<的>甚至是很早做准备，这个就特别棒。嗯，我就来到北京之后，这个过程还是很曲折的。我是先找了一份百
2: 度的外包的工作，其实我觉得我当时在面试中的表现还是挺不错的。有两个面试官面试我嘛，可能面试了至少将近三十个人，最后我拿到了这个东西
1: 。哇，
2: 嗯，但是正好是二零一九年的这个年末，哦
0: ，然后疫
2: 情就来了。<哪>后来他就跟我说这个岗位没有还岗了，然后我就又线上入职了一家教育公司。最后发现不但这个领导 PUA， 而且他让我做的工作跟我面试的时候谈的是很不匹配的，最后受不了了。就开始找了一份新的工作，然后这份工作呢是在一个 MCN 里面，然后他本来是一个汽车媒体新成立了这样的一个部门。其实我一直做的也很用心，包括那个账号的数据增长呀，我做的也都还不错。主要的原因，我觉得是因为他们是由一个传统的企业往一个。可能新媒体的方向去转型的，所以说他们的上层的领导对于我们做的方案，他们都会有干预，嗯、就造成了我们去做这些东西的时候是放不开手脚的。嗯嗯、特别懂，就可能一个账号有好几个不同的领导的意见
1: ，嗯、然后开会的时候就会把每个账号都给讨论一遍。哇，这种是最让我爆炸的，就不懂还来插手，<对>就是领导比干活的多，是是的这种真的是我就一秒钟爆炸
2: 真的真的，然后每周我们的那个会议室里都满满的一层又一层的人，<笑>然后最后的离职的原因，一个是我们公司这个部门做了一个组织架构的更新，然后我的评级的同事变成了我的领导，然后我又不知道在什么时候就得罪了他，当然这个是多重的原因，就是我的绩效其实像平时能拿两倍的绩效，因为我数据做的比较好嘛。但是呢，他可能找一些理由不给我这个绩效
1: 打足够的分数，就使绊子嘛。你到最后都不知道为什么他给
2: 你使绊子是吗？我不知道，但是我的前领导对我挺好的领导嘛，然后他之前跟我说过这个事情，但是他肯定是比较隐晦的去说，所以说我也嗯
0: 没有误导。你会觉得自己好像缺乏这种职场上的雷达是吗？对。一方面就是可能我的生长环境就很单纯
2: ，没有接触过一些社会的阴暗面啊，或者是家庭里边那种纷繁的关系网络，所
1: 以你不用察言观色，我可能只需要查我父
2: 母的关系。<笑>对，所以说我对这种关系方面一些很复杂的东西，我真的很白，不是能看得很透。我觉得这个也是
1: 双刃剑啦、啊，不好的一面就是说，可能你就不知道自己怎么死的，<笑>就不会保护自己。对，可能你已经非常危险了，已经是一个很大的目标，但是你自己完全不察觉。但好的一面就是，他其实有时候也是噪音、不必要的阻碍和阴影。就是有些人他太过于敏感，太过于察言观色之后。他也会阻碍他的目标。你可能就是只知道你的这个 KPI 是吧？知道你的工作内容，我就全力以赴地聚焦在我的工作内容上。我觉得这个东西不用过度的自责。首先就是你不断的这个成长，会慢慢的看到周围的人，见到更多人之后，你会有判断，然后会归类，会观察，会提前有一个预判。比如说他一次说话不算数，那这个人大概率可能会经常说话不算数。保持自己比较单纯的目标和性格，其实挺好的事情，我觉得是。其实我也所有嘉宾的优点<但>你都有，
0: <笑>没有，就是我发现，因为我比较能察觉到别人情绪的变化。我跟大家开会，我简直就是戈登文学的集大成者。某个人说了某一句话，我当时心里就会咯噔一下。我想说这句话，另一个人 maybe 他心里会不舒服，会特别敏锐的感觉到这种咯噔一下的感觉。就是文化的反面。<笑>对，所以你会让他们咯噔。<笑>对我就是那个咯噔他们的。我觉得对我来说，良性的发展就是我意识到这个咯噔，但我不特别的往心里去。但是我有的时候也会陷入一种恶性循环，就是尤其当大家的氛围很焦灼或者压力很大的时候，我就会把这个事情看得特别重，以至于我一咯噔，我整个心就塌了。我当时就觉得完了完了。完了这是又要完了，就是会有这种感觉，然后导致其实很影响之后的目标和你真正要做的事儿，然后你也没有让周围的环境变得更好。我觉得确实像米霞姐说的，如果你是特别擅长简单纯粹，其实他对做一件事情的很直接的那种劲头也是有帮助的，没有必要去
1: 做一些你根本不擅长的事情。对你，不管是作为下属还是作为老板，我觉得每个人都会选择跟单纯的人相处吧。因为我不费劲嘛，就一眼就看到底了，然后他<笑>听着感觉不妙，<笑>然后我也会有一个稳定的预期，对吧？不会说这个人反复无常，或者说在内心有很多算盘。我觉得我会比较喜欢这种人吧。其实我自己一直也是朝自己有更多内心去发展，但好像也不是，大部分时候还是比较容易被看到我觉得这个你可以把它当做一个优势的慢慢去发展，给别人一个稳定的预期，而且给所有人一个一致的印象，这肯定是好的。我觉得别人对我的评价肯定反差不会太大。我对我觉得他们对我的评价也是。对,对我觉得这种一致性就 authenticity， 这两年管理学的一个热门词就是他们叫本真领导、本真性。哦，从。哲学来的，他们对这个词有好多好多的理解。最终我看到一个大家一致的这个说法，就是说他大部分时候保持一致，就是他在家里面，他在公司，他当下属，他当领导，然后他在不同的项目上，他有一个高度的一致性。他的价值观、他的理念、他待人的方式，还有他的行动模式等等，这种人就是所谓的 authenticity， 就是本真性、一致性，这个是 leadership 很高的一个境界
2: 哦，而不
1: 是说哦我见人说人话，见鬼说鬼话。就咱们中国人经常会有这一派，觉得他是八面玲珑。包括之前你知道领导里有一个特别著名的动物的这个比喻嘛，猫头鹰啊、变色龙啊、孔雀啊，不是变色龙是属于领导人的最高境界嘛，就是我可盐可甜，<笑>什么就。<笑>但其实现在都在说这 authenticity 就是本真性、一致性。其实我觉得我这点还真的还挺好，因为我们家人也经常说到，你这样说什么话，就他们就很受伤，说啊有这事儿吗？<笑>就跟你们给我的反馈一模一样。如果你一直这样，它就会变成你的风格。对我后来越成长，就发现做自己、成为自己是宇宙中最重要、<的>最勇敢的事情，也是唯一真正重要的事情，
0: 而且也很难。对，就很难，就很就是他又难又
1: 简单，需要很大的勇敢勇气吧。嗯、我之
2: 前其实一直很担心，就是像我这样一个单纯的形象，我。担心领导会不喜欢我这种，<笑>在腾讯的领导跟刚,刚我说这个公司的那个领导，他们都是对我很好的，也是接纳我这种展现本真自我的。但是有时候他们又会
1: 觉得我有点太白了，然后就感觉可能有些东西为什么你就看不透呢？<笑>我不知道你的领导是男性还是女性啊？男性。<笑>我觉得如果是女性的话，她就会更多的会从接纳和呵护的角度去做选择。我们有时候也看到，就是你太小白兔了。你会危险，你会脆弱，那可能男性的这种价值观就是你要强大，你要支棱起来，<对>甚至你要变得、这个、驾驭别人，对，你要变得暗黑等等。但是女性就是哇，那她这样子，那我是不是可以去接纳她，去给她信任和呵护等等，让她成为她自己？就我早年听过一句特别打动我的话，好像是我一个朋友送给我的，他说：“当你拔了我的刺，你也灭了我的光。”大概是这个意思。嗯、每个人身上都是有一些刺的，就是像我这种可能刺儿更多，他就会让人不舒服。可能不管老板下属都会觉得我怎么这么不舒服。但一种人就是我就要把这刺儿拔了，或者我就让你变强大，我让你这个小白兔要变成大灰狼。但另外一种就是这个刺儿就是他的一部分。他是因为这个刺才成为他自己的。他因为他是个小白兔，嗯、他的可爱，他的甜，他的暖心，嗯、那我是不是就让他做他小白兔？等等，你还是要把这个自主权交给对方的，不要去干预别人的选择和命运吧。嗯，嗯总裁对我就是这样呵护。<笑>我觉得我们团队还是接纳为主吧，是吧？对。但是你一定是另一方面，你是非常非常认可他的，你知道他那一面会得到很大的发展和保护，就这样子是一个比较好搭配。<笑>我今天看了一个朋友发朋友圈，我觉得说特好。他说：“我是坚定的长板主义者。<笑>”你知道我们经常说长期主义者，他说我是坚定的长板主义者，就是我们不要去补短板。我所有的时间都用来发挥我的长项长板。嗯、我们都应该是坚定的长板主义者。我觉得其实盯着缺点、盯着不足，它有一点点病态和匮乏思维吧，是吧？你老是盯着别人残缺的部分。就之前有一个比较狠的话，就是说，当你只看到别人的残缺的部分，说明你自己也很残缺。你有没有对于工作环境，比如说老板的风格啊，同事之间的氛围啊，有没有这方面的要求或者想象呢？
2: 当然有要求，当然
1: 有想象。<笑>我觉得可
2: 能大多数毕业生，如果说在毕业之前是没有实习过的话，他可能就会对工作岗位的这个氛围抱有比较高的期待。像我就是属于大学的时候根本就没有实习过，进了社会之后就被啪啪打脸的那种感觉，就直接拽起来毒打、嗯、是吗？可能我想象那个环境是周围的人跟我比较有共同语言，然后我们的思维都在一个层面上，但事
1: 实上不是。这也是你第一份工作的感受吧？这是我大部分工作的感受，<笑>不是说地域差异，而是说你学生进入社会。<笑><笑>就是有这个过程，对吧？你学生当初你们同专业，嗯、然后同年龄，哪怕是这个家庭背景、地域不同，你还是同代人、同样的老师、同样的日常生活，大部分还是同文层。但是你到社会之后，年龄、背景、来源都不一样，之后他就是突然进入一个特别大的林子，真的是什么鸟都有。我其实刚毕业的时候也会被这样说，就是说我学生腔啊，比较幼稚啊，也会有这个阶段的。你自己完全浑然不觉，你都不知道采访。时候你说了什么，你都不知道你错在哪儿，
2: 就在意识层面上就没有 get 到自己的那个点。嗯
1: 、对对，就是那个时候你还是在按自己学生时代的那个状态再去交往，但其实你对于周围整个环境的那种认知<咳>感受是非常非常弱的。<咳>这个阶段都要去经历的，也不用过于自责，嗯、但是确实要经历一个比较痛苦的阶段。尤其是有一定美貌跟姿色的年轻女孩，她不会看到你的头脑和才华，对吧？她甚至就更不关心你的目标、机会跟发展，她都不把你当一个真正尊重的一个职场人去对待的。所以这个阶段挺难熬的。而且说到这点，我突然想起来，我第一份
2: 工作的那个 leader， 当时他承诺给我了，就是说我在多久的时间内，然后把数据做到一个量，然后他把我的工资往上涨一涨。但是我做到了之后，他就好像把这个事给忘了一样。但你也不好意思提，<笑>是吗？我应该是有去跟他聊这个东西，但是我是在准备离职的时候才跟他提了这个。他什么反应、啊？他就找借口嘛。他当时说：“你当时把这个数据做出来的时候，你怎么没找我呀？”
1: 哎呦，都是别人的错，这种真的挺无耻的。首先，我觉得中国人、中国职场对于权力的上位者特别容忍嘛，特别宽容。但是你可以去判断，就哪怕你当时无法去反抗他，但你要有辨别力，就是言行不一致，这种人特别可怕。最后你就会非常非常吃亏。所以一旦他言行不一致，你就大概率不要信他任何话了。这种失信的人，趁早如果有机会就离远一点、嗯、我就想回
0: 到刚才我们最初提到的那个问题，当你频繁离职的时候，你一方面是觉得自己很刚的，因为你确实都有很具体的原因才离职的，然后确实是不适合自己当时的那个选择。但另一方面又确实有明霞姐说的问题，简历就是不好看，然后别人会质疑你。那这种纠结该怎么平衡呢？还是就认命？因
2: 为这个问题，我还有一段时间的抑郁啊
0: 。Oh. Uh.
2: 当然没有达到那种生病的状态，就可能是一个抑郁情绪,情绪是这样的。我当时就很迷茫吧，怎么办呢？为什么我总是在职场上碰壁？不知道我要干什么？那是不是赚钱，赚更多的钱？也许暂时我没有一个更明确的目标，对，更明确的目标赚钱，反
1: 正不会错。对，是
2: 这个样子。<笑>然后我就去找了一份销售的工作，因为很多人的口中就是销售，就是如果你做得好的话，确实是一份高薪的工作。然后我就是在做了销售之后，当下做的工作跟我内心的价值观已经形成了一个鸿沟。真的在内心我不认可这份工作，不是说它是没有价值的，而是我觉得我去做这份工作是没有价值的。<笑>我们当时做销售的时候，需要上午的时候去疯狂的给客户打电话，他对于量是有一定的要求，你要达到这个要求才可以。那我下午的拜访也要达到一个量。当然，我也感谢这份工作能够带给我的一些对于打电话的恐惧的消除。<笑>
1: <笑>那这也真的是，那变成一个机械性的，就是我也害怕打电话
2: 。为什么会害怕这个东西呢？因为它通常会是一个消极的结果。就是有的人他就觉得你是个广告，然后不等你话说完，他就把你电话挂了
1: 。我也是，就是。
2: 对，会对你的就是心理产生一些比较消极的影响。刚开始的话还好，我的领导、的同事
1: 都对我非常好，可能是
2: 因为我这个外在的形象吧。<笑>就是销售
1: 的形象特别重要。我我有很多做销售的老总，他说招职员就是好看，嗯嗯，就是甜，而且那个 shameless 就是<笑>确实
2: 刚开始还好，但是后来因为对这个工作的不认可。包括我对他们同事之间那种聚餐的一些可能言语呀、啊，可能玩的游戏的一些粗俗，觉得破冰文化吗？<笑>这个工作的价值我也不认可。到后来的时候，我的领导就发现了我的这种不上进，因为什么？<笑>因为即使你是一个很上进的人，你是一个想把事情做好的人，但是当一个工作你真的很不喜欢，你每天坐着他都想吐的时候。<笑>就像想<以>，没办法把它做好的，<对>就是你真的没有那个动力。对，然后加上我那个时候经常迟到，
1: <笑><笑>然
2: 后我的那个领导其实他也在为我承担着一定的压力，因为销售都是有那个业绩压力。对，嗯、他是一个呃女孩，真的对我很好。然后最后他就找我聊这个东西。就是我当时是从身体上先开始抑郁的，嗯、不是主观上意识到我我身体上的抑郁表现在晚上睡不着觉，早上也睡不着觉，<笑>就彻夜不全天后睡不着觉。<笑>不是是这样的，<笑>就是晚上可能就是熬夜嘛，睡不着，因为太焦虑了。然后到早上的时候特别困，但是可能五点就醒
1: 了，醒了之后就睡不着，哦、就那种状态。哦、就是巨大的焦虑，我有很多创业失败，朋<笑>友就是这样子的，<笑>一整夜睡不着，然后就四点半爬起来在跑步机上，因为哎呦我的天，我说你这会猝死。死吧！他说我真的是睡不着，四点钟起来，你又不可能把员工第六起来，就做点事儿吧。但是他还是巨胖，一直在发胖，这就是太焦虑了。对对对，就这就是身体的信号。对，当时持续了这个状态，但是我一直不辞职的一个原
2: 因，就是因为社会标准的要求，
1: <笑>我不能再跳槽了，是吧？对。
2: 天哪！<笑>我不能再让我的简历再换一次。我就想着，因为所有我身边的那些前辈们、呃，前辈都会跟我这么说：你不能怎么怎么样，你要坚持一份工作，对，你要至少一份工作做两年三年，就这样
1: 。当时已经开始寻求心理咨询了。我觉得这样子啊，我们可以回到这个问题说：如果你的工作一直在换。然后你也没有换到特别满意的工作和状态，然后你的履历上你让外人看来就比较的难看，对吧？你很难去解释。尤其咱们聊了好几个这样的女孩，我们那小软也是，嗯、我们说她步步踩坑，是吧？我觉得这个时候还是可以比较深入的去分析一下自己的。如果说我每一份工作我都做得很糟糕，然后我同事相处得不好，然后我工作搞砸了，我也没有达成目标。如果你每一份工作都是这样子，我觉得大概率确实是你的问题。嗯、因为我们在面试的时候，有一些工作跳得特别多的，我们给了他机会，后来发现他确实是有问题，对吧？嗯、因为你有时候很难判断，你不知道他之前经历了什么。是但是我觉得有一些人他确实是不太顺利，不太理想。比如小软的纯粹是外力，对吧？而且有他自己的一些错误的心念。系统导致他一直在做错误的选择，但比如说回答你的问题，可能一开始你的简历就会被打一个低分儿，对吧？但如果说有一些公司他真的急于要人，而且跟你的工作履历又匹配的话，他愿意给你一个机会，这时候你要怎么解释？就是你一定要去讲你之前工作当中的亮点的。虽然说我换了很多份工作，但是有一些工作我是做的非常好的，我是很称职的。比如说，我第一份工作虽然只做了两个月，但是我很快就完成了这个绩效，而且我的表现、数据表现非常好。但是,是因为我要换一座城市，我有我的目标。然后还有一份工作我也做得非常好，但是是因为这个公司做了大的架构调整，它是不可抗力。还有一些工作是因为我进去之后才发现我不适合，我不喜欢，嗯、所以我要离开，因为我不想去做我不喜欢的事情。这样子对于公司其实也不公平。你要去做更细致的一个复盘，因为其实面试官一定会问：哎，你之前为什么换这么多工作？对吧？你不管他信不信，你要有一套自己真的能够解释自己的，你要自己想清楚。嗯。所以大家对于这个履历一定要懂得去跟面试官交流，有一些。可能一看你简历你就不会考虑，那就算了。但一旦你有一个机会，因为我们不相信一个机会都没有，要懂得去解释。因为其实面试也非常的功利，对吧？你是不是曾经证明过你自己？如果你之前你不管只做一份，还做了十份，你都没有证明过你自己，那我为什么要做来证明你的那个人？但你说我之前证明过自己，你把数据什么都摆出来，哎，那我可以再给你一次机会，让你在这里再次证明自己。我觉得这个是一个比较好的处理这个问题的方式吧
0: 。嗯，甚至在求职心里也可以稍微解释一下。对对，对因为如果他可能就不会给你安排面试。哦、是<笑>你就在投简历的时候就稍微解释一下，<对>你就意识到你在他眼中的雷点在哪。
1: 对你当时是不是也换好几份啊？还是
0: 我其实就换了两份嘛，这是我第三份工作。但是即使如此，我当时都觉得不太好看，因为每一个持续的时间确实不太长。这也是我在上一份工作，就是还能苟那么久。我当时就是想，我一定要熬过多久多久， oh. <笑>不然我没法在下一个工作去让别人觉得我是做成了一点小事情。但我后来发现，嗯、呃，这个东西也蛮神奇的，就是他有时候很挑面试你的这个人，他的一些喜好也会决定一些东西。像我是总裁大人面试的嘛，他就不太在意我是不是一定在之前的这个领域里取得了非常瞩目的成功。<笑><笑>他更在意的我是说，可能我们交谈的这个氛围过程，我呈现出一个怎样的人格？然后我特别感兴趣，甚至就是私下感兴趣钻研的一些事情，然后包括我对某一些事情的态度或者观念上，所以。我觉得这是他会选择我来这，儿，因为如果按照实际的话，我对这个公司看起来没有什
1: 么帮助到的地方，是有一点运气在。还有一个点就是说，工作内容最好还是选自己喜欢跟认可的。一旦是你自己选择的，你认可跟喜欢的内容，你通常能够忍受很多不公平，嗯，然后你也能够忍受一些特别痛苦的煎熬的阶段。但一旦你不喜欢、不认可那个工作，你每一个坚持都是煎熬，然后你的身体会释放出巨大的这个信号去要。求你改变，我自己确实比较幸运啊，就是我我是属于传说中的履历比较好看的，就每一个都、嗯、又长又能背书。我必须要说，我比较幸运啊，我那个时代非常幸运，因为我毕业就开始就是中国经济一个上升周期。我毕业之后好多年，我们的话题都是经济怎么样，防止过热啊，要怎么样软着陆啊，你知道吗？<笑>现在都是拉路动对对，当时所有地方都在扩招。再一个就是，我一直选的都是我喜欢的工作。我非常认可的工作，看我在京关将近十年、九年半的时间，其实有很多地方非常非常煎熬，就很痛苦，嗯、人事的变化呀，然后也有很糟糕的状况发生。但是因为我喜欢这个工作，我知道我是适合做记者，我也喜欢做记者，我的能力跟记者这工作是匹配的，那我就能熬过很多很艰难的时间段。当年也是百度给我一个 offer， 特别好的一个 package， 很有诱惑力，但是我当时犹豫半天，我还是没有去。后来觉得不去也是对的，但是可能就失去了一个很早暴富的机会。可能就，<笑><笑>可能我你要看我当然接受那个 offer， 我估计我一零年、一二年我就财富自由了。当时一个是薪酬很高，再一个给的这个股份期权都很好，但我现在也不后悔。后来我知道了百度的很多事情，价值观跟我差异太大了，我肯定是非常煎熬跟痛苦的。所以那个钱你也拿不到，就不属于你。所以当我们不顺利的时候，一直在换的时候，坚定的去选自己认同跟喜欢的，你大概率能够承受一些不好的局面，因为没有任何一份工作是一帆风。通顺的，嗯，还有一个思维，我之前分享过，就是遗产思维。我到腾讯之后，那份工作其实也有点被骗去。我入职的是研究院的研究员专家的这个岗位，但去了之后发现，我那个岗位其实是在 PR 部门的，因为研究院是分不同的汇报的 ，leader 是从一个公关公司来的，当时跟我的冲突很大。我当时八九个月就是要离职的，我觉得这东西我就是不喜欢，就是不认同。我倒不觉得我履历难看，我觉得我来了就来了，我不能就这么走，一定要留下一点东西。这个东西是大家一定要看到、要记住，就我所谓的。遗产思维，当时那年的这个两会的项目交给我，就专门给 Pony 做两会的这个规划的。我说我把这个做完我就走，因为那是一个超级跨部门的一个项目，我是那个项目算 PM， 整个我协同下来我就被另外一个部门的老大看到，嗯，就说你到我部门来，而且不到一年是不许转岗的。这样子，我后来在腾讯待了四年半。还是要去看，如果说你在那儿有可能真正做一点东西出来，被记住、被看到，那还是值得再去挺一下的。我起码要证明自
2: 己我不是个废物，<笑>就不是因为我能力的问题我离开了，<笑><对>而是因
1: 为一些其他的原因对对。我觉得还是要去突破这种单一评价的。如果一个人评价定你的生死的话，就赶紧跑。嗯，就为什么我喜欢做媒体啊？嗯、就是哪怕这个主编烦死你，那我的稿子写得好，被读者看到，<那>被很多人看到，那对，那你有什么话说呢？就算你不喜欢我，换一家媒体还会看到我。嗯，大家去找这些有一个相对客观的公共评价的工作。明霞姐，嗯、我想问你一个问题，因为
2: 我您、嗯、刚刚说就是你从毕业之后你就找到了自己想做的而且擅长的方向，你是怎么找到你这个方向的？因为我觉得我在这一点儿一直就是比较迷茫
1: 。我觉得这个可能也未必就是喜剧吧，不是两种悲剧嘛。一个是一开始就知道自己要什么，一心只要这一样东西，比较像唐僧吧；另一种就是说我不知道我是什么，我用一生，我可能到我老到我死那天。找到自己要什么，我可能就属于前一类吧，他也是悲剧。当时我们报社有一个社长，一个总编辑，他们两个就说两个人是两类人。我们那个社长就属于从八岁开始就知道自己要什么，然后跟跟自己爸妈斗啊什么的。后来他真的就很早，他很年轻，他比我们总编要年轻，就很早就开始独立创业，然后创办《金光日报》。我们这个总编就说他永远不知道自己要什么。但他后来就做到这个位置也很好，因为他不知道自己喜欢什么，所以他每一份工作都认真去体会、尝试，然后去认真的投入，后来也做得很好。他说：“我也不知道怎么我就成了这么一份大爆的这个总编辑，但是做的也很好。”他之前什么当过化学老师啊，<笑>体制内待过等等，所以我觉得他两类一心有自己的热爱的人挺好的，但他也可能会其他的繁华世界都不入眼，他也是有他的悲伤跟焦虑之处的。那、嗯、另一类人就是我，就是随遇而安,安。我随波逐流，你发现也许命运可以带你到一个你自己都想象不到的非常非常适合你、非常舒适的地方。所以我觉得比较重要的不是说我要选中一个目标，而是说你就是比较真诚的面对自己的感受。如果说你的感受滋养你，我觉得自己。特别好，我觉得自己很对，我觉得自己在创造价值。嗯、你刚刚有一句话说特别经典，就是说不是这个工作没有价值，是我在这个位置没有价值，对吧？你让我去做别的，比如说一些公司找我去做他们的 peer head 啊，或者 marketing head， 我觉得我到那儿没有价值，最终就是找到那个最佳的适配点。配点不要觉得人那么早就定了，就一定要怎样怎样。嗯、到底跑步更快乐还是拉琴更快乐？那别人没有权利去干预和去指点的，<是>啊、你自己忠于你的感受就好了。
0: 刚才米霞姐也说了她的大厂经历，芝士其实也有很多大厂经历，特别聊一下这个话题。毕竟我们米霞姐对大厂有很多的
1: 要批判的，不是？毕竟芝士是 BAT <笑>打卡打齐的，<笑>真的，我当时惊了，<笑>就 BAT check
0: check check。你们知道，就是我是一般不用 BAT 这个词，第一次我在写大纲的时候，我发现这个词是如此的不可替代，对，<笑><笑>只有这个词能概括你的经历。我最初对外包工作的理解是，它
2: 会是一份你的黑简历。但是，一方面可能在里面做的事情会是比较杂的，那另外一方面你也是能够接触到大厂的一些资源，然后你也能够学到大厂这些员工他们的一些思维方式，能多学一点就多学一点，我觉得也是好的。当时是这么想的。嗯第一份这个工作还是百度的，我<笑>觉得一个人的预期真的特别重要，就是一个人的预期管理也特别重要。对，没有一个合理的预期的时候，它会跟现实产生巨大的鸿沟。这样的话，就是你会觉得你受不了。当然，跟我聊的时候，就可能是偏我之前做的方向，短视频方向，然后同时有一定的直播方面的工作的要求。然后我觉得我还对直播挺感兴趣，因为之前一直是做。短视频的内容，然后直播可能涉及的不太多，我觉得这是一个新的领域，跟我之前做的也有关，然后我很想去探索。结果进去之后，发现呃，每天除了直播排期，还有直播跟播之外。每天就是上资源、上 b a n n e r 做这样一些事情，嗯、主要的工作就是跟那些上 b a n n e r 的人去交流。你要什么什么时间上这个 b a n n e r
1: 哦，边缘辅助性，就这个不是核心能力的部分、啊。就这么离开了第一家百度、嗯
0: 、哎，所以其实，在大厂和大厂外包还是两个很不同的生态吗？这个我可以说一下，看不起
1: 。比如当时我们团队也会用外包。但是我们就会真正把他当做员工看，比如说别人如果说跟我们团队相处，他是看不出来这个人是外包的，除非内部相处啊，因为内部相处他的工牌不一样，至少在我们团队是这样子的。然后有一些部门他们用的更好，就是这个外包实在是太能干了，他们可能很多年都用这个外包都离不开，然后也会找机会让这个外包转正。这个时候要去看海康了，再一个看这个团队 leader 是不是道德啊，是不是真正为这个外包着想，或者说他是不是有头脑，就是我真的需要这样一个人，他比正式。员工还有用等等，所以差异比较大。但整体而言，就是外包属于大厂的一个。我要直说啊，它是一个隐形的二等公民，它的编制不属于大厂，对吧？你大厂的一系列福利，比如说我们当年不是给每个员工，哪怕你今天第一天入职，二十周年的时候给每个人发一百股嘛？那肯定是没有外包员工的，因为你不是腾讯自己真正的员工，所以他还是一个二等公民，隐形的。他的身份上就是属于一个不被正式对待的，而且他们的一套从考核到发薪。什么的合同都是外包公司来出面的嘛。再一个就是，如果说你遇到非常非常糟糕的就 leader 和团队的话，他就是把所有人都不愿意做的事情交给你做，嗯，甚至是所有人都觉得难的，或者说本来就是该你做的。他反正有外包，那我就给你做，因为外包比较便宜，我可以招一大堆外包，正式员工指使你做活儿，比如说什么冲量啊，什么买流量啊，或者是打杂都交给外包做，外包是不能说什么的，因为他可能想来大厂或者他需要工作，我觉得这个就确实是还是不太公平。我刚到腾讯的时候，我们的团队的他们之前在用的一个外包，那个女孩就是属于我觉得沉默寡言、忍辱负重，然后做得非常好，大家太习惯她默默的做一切了，尤其是比如说订会议室啊，然后我们做活动的时候。后他整理合同啊等等，我们都很喜欢他，然后他做的也很好，包括我们所有过年过节的这些福利，我们都给他争取一份但是大概我去了之后半年还是一年，他突然就提辞职了。我们当时都留他，他说我考上这个律师资格证。我要去律所了，就是我觉得还是一个挺好的结局吧。你会发现这种人其实特别有用，然后又默默的承担了很多。但是你也知道你不能这样持续下去，对吧？那他在这里的期望是哪里？不可能晋升，不可能有更多的福利呀、啊、增长。他的发展在哪里？是很不公平的。但凡有一点点上进心，你就两条路：要不然我要极力的去转正，我想尽办法去转正；要不然我就没有任何转正机会。我老板也不想让我转正，那我就赶紧走，我要想其他出路。所以我觉得那个好像人物是不是写过一篇关于大厂的这个？当然，大厂是为了省成本啊，它需要很多人。但另一方面，我觉得自己选择这个工作一定要想清楚你的目标
2: ，而且它是一个极不稳定的岗位。比如说，可能组织架构有有一些变动，那可能最先开的就是这些外包、呃。
1: 对对、嗯，但是你看腾讯有一些员工，有一些外包，我知道做了七八年的也有。嗯哇哦， wow, 对，是,<吗>是的，这个群体是自己得想清楚。他确实有你说的那个原因，嗯、就是说我可以去大厂里面看一看，去做最新鲜主流的工作。我也知道大厂是怎么工作的，因为他们跟我们不一样是有工位的，有有工卡什么的。但是如果说你遇到一个小环境非常糟糕的话，二等工并都是好的，你可能就是那个最先被牺牲掉的，而且被碾成渣的那个员工。嗯、大厂你他为了减少成本，他肯定选择的是那些在就业市场上相对弱势的群体，他肯定是说他。他的筹码不够那么强势，嗯、他才会用这些人。那来了之后，他还是不够强势，嗯、所以相对有一点点欺负这些在就业市场上急需一份工作，但是可能没有那么好的筹码的人。
0: 后来又去了腾讯是吗？嗯、简单提到了一下，<对>就是说你觉得在腾讯，嗯、他给你了一种暗示或者感觉，让你觉得我得所谓的有一些城府，
2: 就像刚明霞姐说的，就是腾讯它可能还是更有温度一点的。<笑>对，要说这个城府的问题，就是说到我们那个小的 team， 其实还有蛮多外包员工的。嗯、然后有一个新来的女孩，她就特别会来事儿，然后就跟领导关系搞得特别那什么，特别好丝滑。<笑>然后我们当时也是年底组织架构变动，<笑>真的是这样，不是我，不是我去那啥，<笑>承受了太多的变动。<就>当时外包同学好像只要留一个，我们当时外包有五个同学。嗯， oh. 然后就是因为那个女孩比较会来事儿，所以说我们的领导最后就留了她。因为当时我们领导跟我们说的是，这个女孩也在找工作，到时候也要走。Oh. 但是最后等我们都走了之后，才发现她还是留在腾讯。
1: Oh. 但她的工作能力呢？工作表现呢？她也挺积极的，但是感觉好像也没有做出来啥东西。腾讯确实还是挺 to B 的 ，to boss。<笑><笑>真的是 two boss， 大家都在说腾讯核心就是 two boss。其实我当时也被这样子暗示过，就是说你佳，你看你吧，你也挺能干，但是你知道谁是最重要的？你要知道谁是最重要的人哦
0: 。这个特别，我后来想，我说天
1: 哪，特别像那种权谋
0: 古装
2: 剧
1: 。<笑>我的领导也给我暗示过，对，他就说，你看是那个谁也给你点赞，那个、谁也给你点赞，但是他不是咱大老板啊，他给你点赞有用吗？你要知道谁是咱们的大 boss。我心想，那个大 boss 我也挺喜欢的，但你让我所有一切都围绕他讨他欢心，他是上帝吗？即使是马化腾，我也不觉得他就是神呐、啊。我整个职业生涯就养他鼻息嘛，我是不能接受的。他有一次真的还是蛮认真的，类似于许诺我，你可以大展宏图，你可以平步青云，但是你要知道这一点啊。我当时听完，我就觉得听你爹的。<笑>腾讯它没有那么狼性，相对而言比较人性化，比较关心员工，但是讨领导欢心这一点，我觉得是很恶臭的。然后就要提到我的接下来的工作了。A，、哎、<对>嗯，
2: 对
1: ，相当于我还是在我的
2: 外包公司，但是因为这边组织架构的变动，然后我就退到了我的外包公司，然后我自己又通过面试赢得了这边的这个岗位。嗯，其实我也面试其他的公司嘛，但是我还是我的那个原因，我不想再变换我的工作岗位了。<笑><笑>所以我就没有去，而且其他公司给我开的薪水，包括这个岗位也都挺好的。在进入阿里巴巴之前，也有听闻他们的一些狼性的文化，但是呢，本人还是抱着不见棺材不落泪的这样一个心态踏入了。<笑>我的这个领导还是一个女性，然后是一个怀孕的状态，因为刚开始的时候就跟他接触的时候，感觉还蛮好的。但是后来呢？随着他对我工作上的一些内容的不满意，这些不满意包括就是因为我之前大多数时候都是在用 Windows 系统，然后我自己电脑也是 Windows 系统。然后我对这个麦克不是很熟悉，呃，有点不太适应。然后另外一个呢，是因为我之前的工作都是比较偏内容的，然后我对于这种办公软件，就是它需要用 Excel 拉一些数据，我是不太会的。我也是 Excel 白痴，我我也不行。一方面可能是因为他们整体的这个狼性文化，就是对于这个工作效率的要求就比较高，然后对于你上手的速度的要求也比较高。这是我对一个宏观环境的一个评判，可能会影响到他的一个原因。然后另外一个就是他对于我这样的速度很不满，可以不满。你作为一个领导，你可以不满。然后我觉得我对于我这样的一个工作的情况，我是意识到的。我意识到之后呢，我就想去做改变。但是呢，我的领导就会用一些比较粗俗的词汇，在公共场合对我大吼大叫。这是职场霸凌，直接就是脏字儿。脏字儿也就不说了，主要是他说的那些贬低的话。就会让我觉得很难堪，因为大家都在一起办公。呃，你跟我去交流的时候，你用这样的一种语言，我就觉得我好像是低你一等。虽然我确实是一个外包的员工，但是也不至于我的领导会这样对我说话。我一定要证明我的能力。证明我不是个废物，但是他会变本加厉，再到最后来的时候，他会要求我把之后三天的工作都给做完。我基本上到下午五点的时候，我的脑子的那个氧气好像都已经用光了，<唉>就是脑子都没法转了，死机啊、那样一个状态，真的就头特别疼，然后每天都跟一
1: 个丧尸似的。这就是大厂用人的目标吗？就要把你用成一个只躺那可以刷淘宝的人。<笑>不是，我觉得这类领导也挺常见的，甚至这类人挺常见的。就是说，他会对你有一个预期，有预期之后，他会根据他的预期对你有一个评判。有评判之后，他就再也不会改了，他就不看你在做什么了。他不结合实际，就标签就对，他就,就贴死，对，他的标签贴死之后，你再怎么做，他都拿他已经戴好那个眼镜去看你，所以他不是一个真正看到人、看到现实、看到真实状况的人。这人其实挺多的，我们很多时候也会戴滤镜看人。很多员工会遇到这种状况、这种境地、这种老板，就包括我，其实，在腾讯第一个老板也是这样子的。后来你看，那么多人夸我，那么多人给我点赞。他就觉得你就不行。当他已经否定你的时候，他就不会让你再有机会改变他的。他不能证明他自己错了，看错人了，嗯、评判错了。他要证明他对你的评价没错的，是准确的。<对>这种领导挺可怕的。一旦你发现他是一个不看这个真相的人，嗯、是活在自己那个滤镜当中的，那其实也要早点离开，要早点换的。嗯、我觉得有些人值得争取，有的人不值得争取。对，然后他到后来他已经极端到什么程度？嗯他会给
2: 我的每个任务规定一个时间节点，每一小类任务规定一个时间节点。是我既不能说他这个要求过分了，这个要求超量了，我在完不成之后也不能去找理由，就是这样的一个状态。嗯、是什么把我给击垮了呢？是有一次晚上的时候，我吃了一份饭，但是因为工作时间比较紧急的原因，我就吃了两口就放在我们那个公共区域了，我就去工作，然后工作了大概有两个小时之后，我再过来的时候发现我的饭没了。此时，我的领导和他的同事正在那个桌子上吃饭，然后我就问他们，我说有没有看到桌子上有一份吃了一点的饭？他的同事就说有，然后我的领导就说他把饭扔了，然后他特别平静，面无表情。我当时目瞪口呆，然后特别生气，但是我没有表现出来，当时整个人就愣在那儿，我不知道该怎么办了。然后他的同事就说：“哎，你要不要
1: 来吃点小番茄？”然后我说不用了，不用，然后我就走了。我觉得这个就是职场霸凌，这个是非常无耻的。我之前也吐槽过阿里是吧？我觉得阿的文化非常的邪恶和肮脏，我就是极其鄙视，真的是他就不把人当人。但是你知道，一个不把人当人的人，他自己也不是个人。确实，文化和这个环境塑造人。我并不觉得你这个 leader 他本身是这样的人，但是他在阿里那种高竞争、KPI 狼性文化之下，他最后留下的或者把人变成的都是这种人，也是个人选择。你要想成为狼，或者你天生就是一匹狼，靠把别人都撕成碎片存活的，那你可以去阿里
2: 。我觉得今天聊这些真的挺给我启发。就是我之前去思考的时候，我就一直站在个人的层面，可能他个人的问题。然后我今天去说之前，我自己也意识到了，有可能就是因为这个环境在养人，他生长的这个土壤里，他可能不自觉的就会去按照某些东西做事情。但是我就觉得。既然他同事能够说，哎呀，让我去吃小番茄，稍微还有点那个人情味儿的东西，但是他竟然能面无表情的说出来这句话，而且就没有对我有任何的道歉，因为我觉得，虽然他是我的领导，但是我们这是人与人之间的交往，<对>你把我的东西扔了。即使你是不知情的情况下，你也应该跟我说对不起。对，然后我就在心里记下了一笔，我就说自己给自己定个目标，可能是我要在什么什么时候去离开，但是这个离开的时间可能根据我现在的这个状况而定。然后我就每天还是照常去工作，我要在离职之前要让他呃受到一点惩罚。当时我已经离职了的那一天，我的领导还要求让我完成工作，我就觉得很离谱。我都已经离职了，你还要让我给你工作？而且你不知道我有多讨厌你吗？<笑>当时就跟他说了，我说你扔我饭这个事情，等到你的孩子出生的时候，你是以这样一个榜样去给他去做示范的吗？我就真的这样跟他，反正我也无所顾忌。我我当时是怎么处理的呢？我是首先我跟我 HR 去反馈了这个东西，但是我的 HR 你知道吧，他还是抱甲方爸爸的大腿。好 ，OK。之后呢，我又去找他们的行政部门聊这个事情。我的诉求就两个，一个是让我领导给我道歉，第二个就是把我的这个加班工资都给补上。你已经把我压榨到极致，我才会有这样诉求。然后他们刚开始就说：“哎呀，我们阿里大家都是加班的，你看大家平常晚上都工作到九十点什么的，我们阿里的正式员工也没有加班工资。”我说我不行，我反正我就一定要坚定要这个东西。然、啊、后 OK， 他同意了，但是他用一个很狡猾的方法逃避要求我领导给我道歉这个事情。就是他欺骗了我。当时有好几个人去劝说我，就是首先是他们整个大部门的 HR 总监吧，好像是去跟我聊这个东西，然后去说服我，然后我不同意。后来是我领导的领导，他过来跟我说，我还是不行，就还是坚持要求道歉。这个时候呢，那个 HR 就跟我说，今天的领导没有上班，然后我就相信了。但是因为我的领导旁边坐了一个女生，然后那个女生她虽然是刚来的，但是我跟她关系都处得挺好的。然后我就问他，然后他说我领导那天是来了的。我想 ，OK， 你们竟然把我当猴耍，<笑><笑>你们把我当猴耍，那你别怪我揭露你们的真面目。因为当时我工卡还没有还，第二天我就拿着工卡，我就直接到楼上，我就直接跟 HR 联系，正好有最后一个步骤需要完成。他过来了之后，我就顺便跟他说了一下，我我说我今天看到我们领导来了，他可以给我道歉了。他就说，哦，好，那行吧，那咱们先到一楼大厅等着，然后就等着，等着之后又来跟我一番攀谈。我说不行，兼职要求。后来就是我的领导下来了，然后他就站在就那种小会议室的门口，就跟我说，他不是故意把我的饭扔了，他不知道那是我的饭。就相当于他其实还是没有给我道歉，我当时就是没有去揪着他这个东西，就给算了。我觉得我没有做到完美，但是我觉得我去争取的这一些东西，给我自己内心增加了很多能量。
1: 嗯，我也是觉得这个要给你点赞，因为权力意识特别好。其实你要从外部看，你要我来看的话，这个结局是写定的，是明确的。嗯、这种公司肯定不会为了一个外包员工的一盒饭，嗯、然后去做什么处理，甚至他们。根本不想做任何处理，但是就是你还是坚持，我要个说法，我要公平。就这个维权意识特别特别重要，因为他们都不知道这样子碾压、霸凌、欺负、剥夺过多少多少人了，但没有人站出来。但只要有一个人，他提醒他一下，<的>把 HR、把你的这个小 leader 和这个 leader、leader 都揪出来去面对这件事情，他们以后哪怕为了省这个麻烦，他们的行为也会有所收敛。这样子，你已经保护了很多人了。是的。点赞，鼓掌，谢谢我自己，真的真的是很棒很棒。就是我们很多时候都忍气吞声，我也有这样的朋友，就是他被他的领导霸凌侮辱到。他有一次我正在路上回家，他给我打电话就哭得泣不成声，跟我讲了整个过程。我当时气爆炸，我说你现在立刻就辞职。而且女孩特别有才华，也很漂亮，然后家境也很好。我说你为什么要受这份委屈呢？而且他跟我讲过很多他 leader 故事，他就是个人渣。他就是你这种想法，我的履历不能这么不好看呀，而且我得骑驴找马呀，等等。但是你知道他这样子行为，最后他这个老板就是得逞，就、这个、老板还是这样做，因为他没有受到任何惩罚，他唯一受到惩罚就是说这些人在离职，人一直在换，但是他可以不断的招人啊，不断招人欺负啊，而且离职之后，其实动荡的是这些员工，对吧？我又不动。我招人 ，HR 帮我招人，我工作就做做就做，等等。但是我们的文化都是在包容、容忍错误的行为和坏领导，就真的挺糟糕的。
2: 因为我觉得，其实人他是需要一个身边榜样的力量去支撑他。如果说他看到了一个成功的案例，他觉得 OK 有这样的案例，那我觉得我做可能也会成功。
1: 而且其实我要直说一点，可能有点伤害你的话，就这个东西在阿里真的是太普遍了、啊，嗯、就比你这恶劣很多倍的、嗯、特别多。你看我们不是吐槽过阿里那个女员工的事情吗？虽然。那事情后来最后真相也比较扑朔迷离，但是我比较看重的还是说你领导层怎么出来回应这个事情。你看张勇那个回应，如果这样的事情发生在美国，首先是这个 CEO 可能就要下台的，直接被董事会开的，因为你让公司蒙受这么大的丑闻，不管是对是错，立刻下台，开你没商量。第二个就是说，那这个员工涉及的人，他可以提起一个天价赔偿。我告诉你，这个公司这两个在中国都没有发生。就张勇这个，还是你看他的回应非常差 ，C E O 到 H R 到这些，结果在我们国内没有任何的惩罚。嗯、所以这个就是一个蚂蚁跟大象吧斗争的这样的一个过程，嗯、其实是很无力。但是你在安全的情况下，你就是要去伸张正义的，哪怕我最后得不到，嗯、我让你难受一下，我要给你制造点障碍，让你知道我不爽。对、嗯。嗯如果说就是我忍了这一口气，这一口气会一直影响我。对，对，没错，没错。就顺便推一部刚出来的那个剧，那个宋慧乔复仇那个《黑暗荣耀》，虽然也是那个奈飞的爽剧啊，但是真的是我觉得，不是说从此乔妹变乔姐吗？<笑>这个暗黑复仇女神就是要去抗争，因为没有人帮你，大家都站在强者一面
2: 。经历了 A 这一段阶段之后，对这个中国的职场环境更加失望。<笑>
1: 我觉得这些老板他买的是你的时间，<对>买的是你的付出，他真的就是一个特别典型的一个交易，他不是把你当一个人去看。其实我们节目吐槽过好多次大厂啊，嗯，包括在叛乱那儿，就只要是吐槽大厂的，就我就出现，专注吐槽大厂二十年吐槽机，对，虽然只待了四年半，<笑>但是吐槽二十年。我觉得就是非常非常的失望，因为它是我们这个时代所谓的现代高科技前沿，还有他们自称的以人为本的这种代表，就做都是什么事儿啊？你进去之后看，是吧？首先是，他没有给员工提供特别好的价值感、意义感、尊重，包括还把很多，包括你的那个小 leader 变成了那样一个非人的一个存在。那你可以说你赚很多钱，你也可以说你创造了淘宝啊、微信啊这些特别好的人人离不开的服务，但是呢，你背后的成本是很多很多人血肉之躯去垒起来的，我觉得一点都不道德，一点都不光荣。就这个账要看怎么算了，显性的账当然是在那儿的，但是有很多这个隐性的账是谁在承担？所以我觉得每个人都可以想清楚，你自己是不是要做那个成本。我自己其实后来想明白，但首先我很幸运啊，我我没有成为那个被剥夺跟欺负啊贬损的人。但后来我看明白这个逻辑之后，我也不要待在里面。我就建议大家可以买点他们的股票，然后不要当他们员工，当股东不要当员工。另外一方面，我觉得也确实这么说有点那什么，就是他们非常高效，他们那个商业模式跟他们用人的方式，他们就是很高效，就是很赚钱，因为他们就是赚钱机器。但是我觉得不是可持续的。你也很难说，因为他们效率太高了。我们这个时代就是比较讲究效率，嗯、就是效率排在公平之前。甚至我看到一篇文章，他讲的其实也蛮有道理。他说，其实这个时代效率就是公平。就咱还要说句公道话，相比较他们的生意，比那些官方腐败的生意还是要道德一些，因为有很多人是这些年发家致富，他完全是。谋取不当利益，但是我觉得 BAT 科技公司他们是在提供产品跟服务的，只不过他们把员工当做生产资料，卷到机器里面去做产出。
2: 我刚刚说到那个，为什么我觉得他们是不可持续的？就是他们的可持续是建立在换血上面，就是、呃、你说的对，这个我同意。对
1: 。这一茬韭菜薅完了之后，就把这波人换掉。说的很对，我觉得他们最大的这个优势在于，中国就是一个人口大国，<哇>一个劳动力比较充沛的地方，所以还能这样子去使用。你在欧洲，在其他国家根本是不可能这样子做的。就他们占着这个人口红利，但以后也没有了。我们老龄化社会了，他们以后只能把老人放到机器里面去。嗯、<笑>从更长期来说，你比如说从五十年来说，我觉得他们未必能够持续。但是二三十年，因为还有这个技术红利和这个流量的红利，还有这个人口红利的话，他们还是能够
2: 。我觉得他们挺可怕的一点，是因为他们的体量和实力非常强，所以说他们一直在引导着一种文化和流行。但是他们的价值观又不是以人。为本的非常糟粕，对，导致很多年轻人一窝蜂的想要去进入这样一种流行当中。你进了 BAT 之后，你说出来，你脸上都有光，你会带着你的工牌去坐地铁、坐公交，你到哪儿你都不舍得摘，对，好傻<笑><笑>。他们<笑><笑><笑>他们为什么会这样呢？因为他
1: 们觉得他们的大厂身份就给了他们一种荣耀、嗯、一种特权似的，但他们内心的感受自己知道，所以还是又回到那个你自己的感受是如何、嗯。所以
2: 经历了这一些职场之后，我今年就慢慢的对一些有势力的公司，然后一些有势力的人，我就慢慢去媚了。个体意识
1: 跟权力的觉醒，点赞。嗯，对我那天看到一个朋友发朋友圈，觉得真的至理名言，真相时刻。他说，前两年互联网公司反复说以人为本，今年开始说降本增效，原来人就是成本啊。<笑><笑>这才是真相。对对，<言>啊、其实我最近不是采访一些实体企业的公司嘛，我觉得他们也意识到这种了。他们之前也被蒙蔽双眼，觉得哇太牛了，这些公司怎么能有这么指数级的增长啊？然后怎么扁平化啊？然后怎么以人为本啊？觉得特别了不起啊！我们这些传统企业要学习。后来发现，三十五岁在你们那都是老人了，都被开了。三十五岁在我们这才刚刚进入管理岗，才要。<笑>真正开始启用担当大责任的时候，说你们这怎么用人？你们以人为本，我们才以人为本呢
2: <笑>。结束了我这些的 drama 时刻，就提到了将来可能要出国的这个决定。然后我是在今年在接触到了我们的播客之后。啊哦！因为我们的播客使我接触到了一些女性主义的思想，然后我之前已经有了这样的种子，对吧？然后我自己的自我教育坚定了我这样的一个想法，所以说我接下来
1: 打算去澳洲工作,工作，不错，不错，不错，挺好的。终于要开始一段新的旅程了，<的>对<吧>看就像欧洲的职场，<笑>我还是觉得之前都不是白费的。我再说一点点这个预期的事情，你刚才也提到，就是说合理预期、嗯、管理预期很重要啊。嗯、但是我觉得其实很多预期就是不可能合理的。嗯。不可能被很好的管理的，因为比如说你从学校里面出来，你进入社会，你觉得你怎么去合理预期啊？这是不可能的。你在你进入大厂之前，你对大厂的预期是不可能合理的。不管别人跟你说多少，哪怕他跟你在同一个部门，可能你都会有不同的工作内容。再一个，你在从国内到国外，其实我觉得比较好的方式是说，你不要有什么预期。你就去面对，就是兵来将挡，水来土掩，土对，见佛杀佛，见鬼杀鬼，因为期就是有期望，有期待，对吧？嗯、我觉得比较好的方式就是。不要预期，但是你可以想象。然后你想象之后，你可以想象一个很好的场景，但是你要知道这是我的想象。然后你去了之后，迅速地根据你的现实看到调整，对，去跟你的想象做匹配。很感谢明霞姐，加油，加油，加油，加油！好棒，好棒，好棒！就是我觉得他这个就是属于坏世界描述的很清楚。这期就是坏世界里的坏工作，纯纯的坏世界。<对>听说他找到了坏世界里的坏工作
0: ，这不是很常见
1: 吗？<笑>哦，对。我要分享我在厕所
2: 门上看到的一句话，然后来做我们这期播客的结尾啊。好，哪个厕所门上啊？<笑>就是我上次去参加绿色和平活动，哦、他们那个厕所门上的一句话
0: 。芝士、哦哦、也是听了舒学那一期，就是在坏世界找到好工作的节目，去了这个活动，绿色和平的活动。<对>
2: 嗯、这句话说：“你一定不要停下来，成为你想成为的人
0: 。哦”啊、哦，也跟我们的理念很契合。对，这也是我们内在精神。对我其实也非常感谢芝是因为无论是女孩系列还是职场系列，都是要大家讲出自己真实的遭遇，尤其是可能你犯过蠢的一些事情，然后一些说出来可能会担心听众对自己有评判的事情，就是大家能讲出这些，我觉得不是一般的托付和信任，所以真的谢谢你也谢谢每一个来
1: 我们坏世界好工作系列投稿的朋友们。我真的希望，如果说我们这个播客一直做下去，嗯、然后有。越来越多的女孩和职场人来分享她的故事，然后等到二十年之后我退休的时候，我们的职场真的变成一个我们期待中的职场。她的人性化，它让每个人被看到，每个人被尊重，每个人的创造力被释放，然后人和人之间是协作的，是平等的，是共赢的，然后是发光的。我觉得这个。我就可以光荣退休了
0: ，值得为此努力。对
1: ，就像秦
2: 礼文说的那句话，你们是在做一件伟大的事。耶，给我们抬起来，自由而战，对，自
0: 己而战。你真的很适合去发誓和谈国。对，耶，谢谢谢谢谢谢大家，那我们下期节目再见，拜拜拜拜，谢谢知识
1: ，我要去尿尿。